1: Jerez, estamos eh, en mala noche en la sintonía Candil 107.3 FM. Comenzamos.
2: To be good, I always see chatter in the mousetrap. Baby, it's a deal. It's a deal. Got your back. Got your back. Got your back on business, business. Got your back. Got your back. Got your back on business, business. I narrow my eyes like a coin shop. Baby, let her ring. Let her ring.
0: Amor, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Rae. Una mañana, Manuel Vilas sacó todo su dinero de los bancos, fue a las cajas de ahorro, fue a las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo de billetes calientes. Qué bien dijo, qué fuerte. Y todos los empleados y los directores querían disuadirle, pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Buenas tardes, inusualmente frías tardes, bienvenidos a este sótano de la Dulce Alianza en el que cada mes abrimos una puerta al sosiego y la lentitud, a la luz auténtica de la poesía, al amor. Abrimos con el recital de hoy, el año 17, cita que se corresponde con la quinta de la programación de Otoño-Invierno y nos acompañará el poeta barbastrense Manuel Vilas con una poesía que da cuenta de la realidad del mundo que nos rodea como ningún otro poeta se ha atrevido a hacer. Las entidades que hacen posible estos encuentros son La Dulce Alianza, Toño Jerez, ...Librería Nobel, Murex, Factoría de Color... ...Trideco Asesores, Nuevo Torreluz... ...Amelia Artés Clínica Dental... ...Almería Trending, La Parada Bar de Copas... ...Samper Refrigeración y Vela Chao Bar. Quiero recordaros además que todos los recitales se emiten gracias a Toño Jerez en el programa de radio Mala Noche de Candil Radio. Y también en Candil Radio podemos escuchar la entrevista que realiza nuestro querido amigo Diego Reche para su programa Nos Gusta Leer a los invitados de las dulces tardes poéticas. Y luego se fue a ver enfermos, a ver emigrantes, incluso se fue a las cárceles. Buscó el poeta José Ángel Valente el consuelo en la, en la ciudad celeste, el sosiego y el aliento de la luz de nuestra provincia y repartió con suma, con suma generosidad amor. Devolvió a Almería parte de lo que encontró en ella en forma de lucha, de versos y de amor. Valente era un enamorado, por eso y porque el poeta que solía pasar y porque el poeta solía pasar parte de su tiempo en la cola de este establecimiento en busca de unos pastelillos llamados Santa Paula, por eso la plaquete que editamos para cada dulces tardes poéticas se llama así, Santa Paula. Por eso a los poetas los bautizamos con el nombre de Santa Paula. Este es nuestro homenaje a José Ángel Valente. Quería ser un santo espectacular. Tenía esa marcha. Tenía esa gran ilusión. Quería ser Cristo, Lenin, San Pablo, quería ir más allá del orden de la naturaleza y de la vida. Hoy, como os decía, nos acompaña el Santa Paula número 16, el poeta Manuel Vilas, al que quiero agradecerle la suma de su nombre a esta gran familia de la Dulce Alianza, esta gran familia de las dulces tardes poéticas. Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero. En Conde de Aranda dio mil euros a tres árabes que le besaron los pies y las manos y se arrodillaron. Manuel Vilas Barbastro Huesca 1962 es uno de los principales narradores y poetas en lengua hispana. Manuel Vilas ha sido y es colaborador habitual de muchos periódicos españoles entre los que cabe destacar Heraldo de Aragón, ABC, El País y El Mundo. Igualmente colabora en los suplementos literarios más importantes de España como ABC Cultural y Babelia. Su, pro su, producción, per su producción periodística... Es ingente, con más de mil artículos publicados, algunos de los cuales han sido recogidos en sus libros. Asimismo, colabora habitualmente en revistas españolas como Quimera, Vanity Fair, Letras Libres, Turia, Cuadernos Hispanoamericanos, Mercurio, etc. Es autor de las novelas El luminoso regalo, Los inmortales, Aire nuestro y España, y de los libros de relatos 700 millones de rinocerontes, Magia y Zeta, y recientemente ha aparecido americanos. En 2016 publicó su poesía completa 1980-2015. Entre sus libros de poesía destacan Resurrección, Calor, Gran Vilas y El Hundimiento. Ha ganado dos de los premios de poesía más importantes que se conceden en España, como el Ciudad de Melilla y el premio Generación del 27. Actualmente vive entre Iowa City y Madrid. En el barrio de Las Delicias, en la calle Barcelona, dio 300 euros a una negra africana y ella quería comerle el sexo al buen Vilas. Pero Vilas dijo, no, nena, hoy soy un santo, hoy soy San Vilas, consérvate para tu marido, él te necesita y yo os bendigo. Anda, nena, ve en paz. Hoy, además de la plaqueta Podremos comprar algunos de estos títulos gracias a Librería Nobel, la que regentan nuestros colaboradores y amigos Antonio y Virtudes. Os recuerdo que la edición Santa Paula estará disponible también en su establecimiento de Plaza Santa Rita. Desde aquel candoroso El Sauce, libro de poemas que terminó nuestro autor de escribir con 17 años hasta hoy, han pasado por vilas muchos versos, mucha luz, mucha España... Mucha vida, individual y colectiva, muchas muertes y mucho amor. Y Vilas se echó a reír. Desde el lento aprendizaje de los primeros libros, tristes años de aprendizaje, como Manuel Vilas los describe, hasta hoy, hasta la voz que se reconcilia con su autor a partir de 1998, pasaron las sombras de Neruda Holderlin Federico, Gil de Viedma, Rilke, Cernuda o Baudelaire, planeando los poemas de nuestro poeta. A partir del cielo, en el año 2002, Vilas encuentra a Vilas y comienza a beber de él en sus versos. A beber de él y de la España que vive Vilas. A beber de él y del resto de, del mundo que conoce Vilas. A beber de él y de las muertes que apuñalan a Vilas a beber de él y del enamorado Vilas. Fuego. ¡Qué fuego más grande! Y siguió repartiendo. A una vieja china de un todo a cien le dio 600 euros. Y la vieja le hizo una foto de 10 millones de, de megapíxeles y la amplió y la enmarcó y la colgó en mitad de su tienda con dos velas debajo. A un vendedor de la farola, ese periódico de los pobres, le dio 800 euros. Y el vendedor se echó a llorar y ardía como una vela en mitad de las catedrales antiguas. Desde entonces, nuestro invitado se ha convertido en uno de los poetas más importantes, renovadores e imprescindibles de la poesía actual en español. Un poeta original que ha sabido devolverle a la poesía a la gente a través de su realidad poética, que es... ...la realidad del mundo. Vilas quería ser un santo. Tenía esa marcha. Manuel Vilas estará acompañado esta tarde... ...por Marinoel Ayala Ibáñez. Marinoel nació en 1973 en saint martin de Francia. Inició sus estudios musicales a los siete años... ...en la escuela municipal de esa ciudad... ...estudiando lenguaje musical y acordeón. A la edad de 12 años ya tenía claro que quería vivir de la música. A los 14 eh, siguió sus estudio, estudios musicales en el Conservatorio de Grenoble en la especialidad de acordeón donde obtuvo el título superior en 1996. A la edad de 18 años empezó a enseñar el acordeón en varias escuelas municipales de música del departamento de Grenoble. En 1996 ingresó en el CFD en Alps de centro de Formación para los Docentes de Estudios Musicales, donde se siguió formando como docente hasta obtener el Diplom L'État de Professeur de Musique, en julio de 1999. Ese mismo año se trasladó a Almería, donde empezó dando clases particulares y actividades extraescolares en escuelas primarias. Actualmente es profesora de acordeón y lenguaje musical en la Escuela Municipal de Música y Artes EMMA, de Almería. María Noel interpretará esta tarde L'Enfant de Mont de Claude Thomas, La Vie en Rose de Di Piaf, suis jamais a la, La Valse d'Amélie y La Nogé de Jean Thiersen, Yesterday de Paul McCartney y Alfonsina y el mar de Ramírez y Luna. Toda la mañana y toda la tarde estuvo quemando su dinero. Miró la atmósfera y se estaban abriendo los palacios celestiales. Estaba enamorado de sus semejantes. Nunca vimos a nadie tan enamorado. La palabra y la música de las dulces tardes poéticas pertenecen a Manuel Vilas y a María Noel Ayala. Por favor, un fuerte aplauso para ellas.
3: Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a Aníbal por esta maravillosa y magnífica presentación que has, nos has hecho de los dos. Yo estoy muy contento de estar aquí, muy contento de estar participando en este ciclo, eh, en las dulces tardes poéticas, eh, en, esta, mm, original, eh, en este original maridaje entre, entre poesía y dulzura. Estilo Todo ser humano se va de este mundo sin saber qué fue la vida Qué es la vida Nadie lo sabe y te mueres sin saberlo Todos los seres humanos se marcharon sin saberlo hay cierta grandeza en eso. Se van los seres humanos, se marchan lejos y no regresan jamás. No me gusta la gente que no da, sabe darse cuenta del don de estar aquí. Y no sabemos qué es estar aquí. Nuestros padres fueron sabios en el momento de nuestra concepción. Ellos, en ese instante... Fueron dueños de algo que no tiene nombre. Exalta la vida de tus padres. Es lo mínimo que puedes hacer. Pero hazlo con estilo. No digas, «Ay, papá, cuánto te quiero». Eso es una mariconada imperdonable. Una hijoputez que diría Clint Eastwood. Exalta la vida de tus padres pero siempre con estilo. Ahora, en otro, intentaré mezclar registros pues para que sea más variado y siguiendo el lema renacentista, pues lo variado siempre tiene... Más, ...más posibilidades de llegar a, a más gente... ...mujeres... ...no las ves que están agotadas... ...que no se tienen en pie... ...que son ellas las que sostienen cualquier ciudad... ...todas las ciudades... ...con el matrimonio... ...con la maternidad, con la viudedad... ...con los golpes... ...ellas cargan con este mundo... ...con este sábado por la noche... ...donde ríen un poco frente a un vaso de vino blanco... ...y unas olivas... ...cargan con maridos infumables con novios intratables, con padres en coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres, tienen cánceres de pulmón, enferman y tienen que estar guapas. Se ponen cremas, son una tiranía las cremas, perfumes y medias y bragas finas y peinados y maquillaje y zapatos que torturan pero envejecen, no dejan las mujeres tras de sí nada. Hijos, como mucho... Hijos que no se acuerdan de sus madres. Nadie se acuerda de las mujeres. La verdad es que no sabemos nada de ellas. Las veo a veces en las calles, en las tiendas sonriendo. Esperan a sus hijos a la salida del colegio. Trabajan en todas partes. Amas de casa encerradas en cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres como si la vida fuese buena. En muchos países las lapidan, en otros las violan, en el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa y trabajan en casa y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Eh, ...esa música es París... ...pero el poema que yo voy a leer ahora... ...es... ...ocurre en la ciudad de Zaragoza... ...entonces... ...hay que ser benévolos... <risa> ...ya lo ha leído Aníbal... ...con tu permiso... ...lo voy a leer... ...lo leo yo... ...siempre lo leo... ...es uno de mis... ...de los poemas que siempre leo... ...ocurre en la ciudad de Zaragoza... ...que era donde yo vivía... ...y no en París... ...como me hubiera gustado... ...como a todos... Y, y salgo yo como personaje, o sea, salgo, mi nombre, o sea, sale, salgo yo, vamos, en una definitiva, aquí vamos a, a arreglarlo, ah, y se titula Amor. Una mañana Manuel Vila sacó todo su dinero de los bancos, fue a las cajas de ahorro, fue a las compañías de seguros, vendió su coche, anuló su plan de pensiones, se lo llevó todo en efectivo, un buen fajo, ...de billetes calientes. ¡Qué bien! Dijo. ¡Qué fuerte! Y todos los empleados y los directores querían disuadirle... ...pero Vilas tenía unas ganas infinitas de pasarlo bien. Y luego se fue a ver enfermos, a ver emigrantes... ...incluso se fue a las cárceles. Quería ser un santo espectacular. Tenía esa marcha, tenía esa gran ilusión. Quería ser Cristo, Lenin, San Pablo... ...quería ir más allá del orden de la naturaleza y de la vida... Recorrió la ciudad de Zaragoza repartiendo dinero. En Conde de Aranda dio mil euros a tres árabes que le besaron los pies y las manos y se arrodillaron. En el barrio de Delicias, en la calle Barcelona, dio trescientos euros a una negra africana y ella quería comerle el sexo al buen Vilas, pero Vilas dijo No, nena, hoy soy un santo y soy San Vilas, consérvate para tu marido, él te necesita y yo os bendigo. Anda, nena, ve en paz. Y Vilas se echó a reír. ¡Fuego! ¡Qué fuego más grande! Y siguió repartiendo a una vieja china de un todo cien, le dio seiscientos euros y la vieja le hizo una foto de diez millones de megapíxeles. Y la amplió, y la enmarcó, y la colgó en mitad de su tienda con dos velas debajo. A un vendedor de la farola, a ese periódico de los pobres, le dio ochocientos euros. Y el vendedor se echó a llorar y ardía como una vela en mitad de las catedrales antiguas. Vilas quería ser un santo, tenía esa marcha. Toda la mañana y toda la tarde estuvo quemando su dinero. Miró la atmósfera y se estaban abriendo los palacios celestiales. Estaba enamorado de sus semejantes. Nunca vimos a nadie tan enamorado. El inmaduro. Me pasa siempre y duele y confunde. Debe ser algo relacionado con la desesperación de vivir. Si estoy en Barcelona, me gustaría estar en Madrid. Si estoy en Zaragoza, me gustaría estar en La Coruña. Si estoy en La Coruña, me gustaría estar en la cima del aneto comiendo setas venenosas bajo el cielo helado. Si voy al cine, en mitad de la película me entran unas ganas revolucionarias de estar en mi casa viendo la televisión. Si estoy sentado en el sofá viendo la televisión, me gustaría estar muerto y enterrado en el cementerio contando los días que faltasen para la resurrección de la carne. Todo me persigue. Ciudades, cines, casas, cementerios. Si estoy con amigos, preferiría estar con amigas. Si estoy con amigas, me gustaría estar con enemigas. Si estoy con enemigas, me gustaría estar en casa, durmiendo la siesta. Si me compro unos zapatos con cordones, cuando salgo de la tienda y ando por la calle, empiezo a envidiar a todos aquellos que llevan zapatos sin cordones. Y también me pasa con las camisas, las cazadoras, los pijamas y las sandalias en el verano, y también con las vidas. Si me pienso abogado, preferiría ser médico. Si médico, sacerdote. Si sacerdote, hombre casado y con siete hijos. Si casado, soltero. Si soltero, viudo, muy apenado. Si, si viudo, monje. Si monje, matador de toros. Estés donde estés, no has acertado por completo. Siempre hay algo más barato y mejor por ahí. Siempre hay vistas desconocidas en el acantilado de la vida. Me está matando... Esto de vivir una sola vida, la gran muerte de vivir en una sola forma. Ahora, luego, otro. Ahí va otro. Eh, este es un poema dedicado a, a un automóvil que... Eh, que se me murió y está. y el poema eh, arranca en el momento en que yo llevo al automóvil al desguace. Eh, o sea, la, se inicia el poema en, cuando, cuando el, la grúa lleva el, el coche viejo al desguace. Y en el poema, mí, para mí la, la, literatura, la poesía y la, la literatura en general es precisión y me gusta que todo esté en su sitio. Eh, en el poema... Me gusta mucho este poema porque al final consigo una cosa que siempre me ha hecho muchísima ilusión, que es que hable un coche, y al final habla el coche. Eh, se, se, está también, el, hay una cita metida dentro del soneto más célebre de la poesía, de la poesía española, que es eh, Amor constante más allá de la muerte, de Francisco de Quevedo, y hay una alusión al plan Prever, que ahora creo que se llama de otra manera. HU-491-L, que era la matrícula de mi coche. Adiós, hermano mío. La grúa fúnebre te conduce al infierno del desguace. Majestuoso vas hacia la destrucción subido en una grúa roja como si fueses Luis XVI, camino de la guillotina, y e yo detrás. Pareces un rey. Soy el único que ha venido a tu entierro. Te he querido. Rezo por ti, un Padre Nuestro y un Ave María, rezo por ti y me conmuevo, eras el mejor. Y lo que vivimos juntos, y las ciudades que pisamos y las carreteras secundarias y los pueblos y los mares que vimos, y los parkings subterráneos y los túneles helados de las carreteras de montaña, con afiladas estalactitas a la entrada amenazando nuestra milagrosa inocencia, y los mendigos en las avenidas pidiendo en los semáforos en rojo, y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas, fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles. Con tu aire acondicionado que está intacto después de doce años, impediste que me quemara vivo en los veranos españoles. Ese aire frío que me subía por la pierna. Y eras blanco, porque la santidad... Y el amor industrial y la velocidad son blancos. Y cómo me gustaba tocarte las marchas. Y cómo te ponía la quinta. Y qué caña te metías. Narciso, que eras un narciso. Y ahora todo ha acabado. 268.000 kilómetros hemos estado juntos. Fuimos felices, fuimos grandes y definitivos. Te doy un beso delante del chatarrero y de un negro que lleva un chorreante radiador en una mano. Te he amado más que a mis amantes, más que a mi perro, casi tanto, pero no tanto, como al dinero. Bueno, no te enfades, tú también fuiste dinero y aún lo eres y yo también soy dinero. Perdona que te humille haciendo recaer sobre tu hermosa tapicería, sobre tus ruedas, manguitos y válvulas que han gloriosamente ardido la miseria de España. El plan prever. Cuatrocientos euros sociales. ¿Os molesta que hable de dinero o de tan poco dinero para la clase media que ama la limosna? Tú, que fuiste mi libertad, que me llevaste cerca del paraíso. Tú, que me hablabas por las noches y me decías, hermano, qué bien conduces. «Hermano, eres el mejor de los hombres». Oh, <laughs> Los nadadores nocturnos Voy a nadar al gimnasio, sí, prácticamente todos los días Bajo el agua parece que el fracaso no existe Miro a los otros nadadores de las otras calles de la gran piscina Nos miramos vagamente Las gafas de bucear impiden ver el color de los ojos Ver los rostros torturados Nadamos y nadamos como fantasmas hasta las once de la noche, cuando cierra el gimnasio. Es obvio que no tenemos dónde ir. Luego nos vemos en las duchas, desnudos. Somos cinco o seis. El encargado nos conoce. Somos siempre los mismos. A veces falla alguno. No nos hablamos. Si falla alguno, pensamos con alegría que se ha atrevido, que al fin alguno de nosotros lo ha hecho. ...que se ha levantado la tapa de los sesos... ...hasta que al día siguiente reaparece... ...nos hace ilusión pensar que ya quedamos menos... ...sabemos perfectamente por qué nadamos por la noche... ...hay un bar de copas al lado del gimnasio... ...ninguno de los nadadores nocturnos... ...quiere llegar a casa a las once y media... ...no hay gimnasio con piscina... ...que abra hasta las seis de la madrugada... ...en el bar nos encontramos, no nos hablamos... Conocemos nuestros rostros, el color de nuestros bañadores, el modelo de gafas buenas, y caras gafas siempre, adidas de competición rojas o azules, la fuerza en la abrazada, el estilo del crawl de cada uno de nosotros, los nadadores nocturnos. Bebemos en ese bar regentado por chinos casi muertos, después de haber nadado hasta el agotamiento. Bebemos y nadamos, esa es nuestra vida, pero jamás, nunca jamás nos dirigimos la palabra. Es un pacto, un raro pacto entre samuráis hundidos. Si alguno de nosotros necesita algo, solo le prestaremos el estilete más afilado de España. La muerte nos gusta, por eso nadamos y nadamos, hasta que el gimnasio cierra y nos echan, con los brazos convertidos en acero, músculos tan atormentados, tan desesperados, como los planetas sin nombre, dando tumbos en la estúpida oscuridad del universo. Siempre estamos esperando que alguno no venga nunca más, pero resistimos como hijos de perra. Todo un misterio de los nadadores nocturnos. Este poema está escrito en, en Almería, precisamente cuando en una vez que vine a leer en, en, la, en el aula de poesía, que me, con una invitación de José Andújar, que está aquí hoy. Eh, luego, eh, por la noche, después de la lectura, me fui al hotel y, y días después escribí este poema. Te lo dedico a ti. <ríe> Elvis. Un hombre estaba viendo la televisión en un hotel de Almería. En la pantalla salía Elvis Presley, llevaba unas gafas doradas. Eres lo mejor que ha salido de la tierra. Te adoran, yo te adoro. ¿Qué hacemos tú y yo en esta habitación de hotel en Almería? ¿Y quién está más acabado de los dos? ¿Y quién de los dos murió primero? ¿Y quién de los dos sigue vivo? El hombre se levantó y besó a Elvis en la pantalla. Los dos hombres estaban de pie, besándose. Tanto dolor. Tan enamorados los dos hombres, los mitenders sonaban el universo como si fuese la canción elegida por Dios para el juicio final y el final de los tiempos. Se besaban con furia, se metían la lengua en sus bocas, una sabía a Coca-Cola, la otra a whisky, se abrazaban y se empujaban, reían cuando dejaban de besarse. Los dos hombres se estaban quemando vivos en la habitación de un hotel en Almería. El hombre apagó la televisión y Elvis se desvaneció. Telefoneó a recepción y pidió que le despertaran a las seis y media de la mañana. Su avión salía temprano. Y voy a leer ahora otro poema que se titula McDonald's, que este también ocurre. Este vuelve a ocurrir en, en Zaragoza. Es un poema de, pues, eh, escrito, pues, a, en fin, con la, cuando los McDonald's. Bueno, con, con, la, con, con un McDonald's delante. Estoy en el McDonald's de la plaza de España de Zaragoza, haciendo la cola gigantesca, con los ojos clavados en los carteles de los precios, el dinero justo en la mano derecha, billetes arrugados. Estoy ahora en el piso subterráneo, arriba fue imposible. Estoy sentado al lado de un niño negro que tiene en su mano una patata amarilla untada de ketchup muy rojo. Santísima bandera del otro mundo, el niño negro que resplandece mi hermano ciego. El niño está solo, no bebe, no le llega para la Coca-Cola. Solo patatas, solo patatas, esa desgracia, esa soledad idéntica a la mía, no lo entiendes. Solo le llega para las patatas y está sentado quieto en su trono. La negritud y el niño en el trono, allá, en ese trono radiante. McDonald's siempre está lleno, es el mejor restaurante de Zaragoza. Una alegría despedazada nos despedaza el corazón. Por tres euros te llenan de cajas, de vasos de plástico, de bolsas, de pajitas, de bandejas. Es el mejor restaurante del mundo. Es un restaurante comunista. Rumanos, negros, chilenos, polacos, cubanos, yo mismo... Aquí estamos abajo, al lado de un muñeco, al lado de un cartel que dice Anne Lovinit. Tengo una bota encima de un charco de un helado de nata deshecho. Miro la nata comerse el tacón de mi bota, una nata blanca despedazada. Arde el sol sin tiempo, bulle la mano sucia. A mi lado una niña de veinte años le dice a un tío de diecisiete que no le importaría hacérselo con él con él, con él, un eco negro, y ríen, y tragan patatas fritas, y yo trago patatas fritas. Y dos maricas están enfrente comiéndose la misma hamburguesa goteante, cada boca en un extremo, y se manchan y se muerden, y tragan patatas fritas, y se besan, y se tocan, y se despedazan. En Londres, en París, en Buenos Aires, en Moscú, en Tokio, en Ciudad del Cabo, en Tucson, en Praga, en Pekín, en Gijón, somos millones, la tarde harapienta el dolor en el cerebro, la comida, millones en miles de subterráneos esparcidos por la gran tierra de los hombres. Estoy en paz aquí con todo, barata la carne, barata la vida, baratas las patatas. Me siento Lenin, soy Lenin, el gran hereje, el loco supremo, el hijo de la última mano miserable que tocó el monstruoso corazón del cielo. Si Lenin volviera, McDonald sería el sitio, el palacio sin luna, el gueto de las reuniones clandestinas. Algo importante está sucediendo en este subterráneo del McDonald's de la Plaza de España de Zaragoza, pero no sé qué es. No lo sé. De un momento a otro vamos a arañar la felicidad. El niño negro, los novios, el muñeco, la nata del suelo, mis botas botas nuevas de piel brillante con la punta afilada en señal de muerte. En McDonald's, allí, allí estamos, carne abundante por tres euros. El poema se titula Orange, que es el nombre de la compañía de teléfonos móviles. Orange. Él dijo que te ayudaría a que abandonases a tu marido. Él dijo que te amaba, te inundaba whatsapps. Estúpida de ti, no viste que solo quería tu cuerpo. ¿Qué veía ese hombre en tu cuerpo? Te preguntas ahora para desearlo más que tu corazón, que se lo diste sin pedir nada. Quedasteis en una cafetería. Él dijo que había encontrado un piso magnífico, con mucho sol. Llevabas en tu coche dos maletas y el portátil. Una excitación salvaje rompía esa alma tuya, tan tuya. Él no vino. No sabías qué pedir. Del café con leche pasaste a tres whiskies seguidos. La mirada del camarero. No la olvidas. Esa mirada. Llamaste mil veces a su móvil. Una voz de la compañía telefónica Orange decía que ese número no estaba disponible. Odiaste y temiste esa palabra, Orange, todo el rato. Orange le informa que la palabra Orange fue para ti una sentencia de muerte. Volviste a casa y tu marido te rompió la cara. Te dio una salvaje bofetada que te dañó el oído. Y no oías los insultos, eso que te ahorraste. Aquella noche dormiste en un hotel barato del centro, pero no podías dormir, bebías más. Te quedaste dormida por el efecto del alcohol y a las tres horas te despertaste con un ataque de pánico. Tu marido dijo que no volverías a ver a tu hijo, llamaste a una amiga que no te ayudó. Al día siguiente acudiste a tu trabajo y a los tres días tu jefe te despidió dijo que no quería mujeres desesperadas en su empresa. Y este ya es el último, ¿no? Aníbal. Bueno, y este que es una oración. Oración. El vacío general de todas las cosas. La ingravidez de la democracia la ingravidez de los parlamentos europeos, el laico vacío de los edificios públicos, el vacío de la entrega del premio Cervantes a ancianos noqueados, la ingravidez de la concesión del premio Nobel a ancianos que escribieron en inglés igualmente noqueados, la ingravidez del capitalismo, la severa vanidad de un automóvil, de un edificio, de unos zapatos nuevos, el frío ante todas las artes de la historia, el vacío en las reuniones del G8, legislando sobre la nada y sobre los pobres y los enfermos. La ingravidez de los Rolling Stone. una vez acabado el concierto, la gente regresa a pisos escuálidos en transporte público, en ordenadas y cívicas ciudades occidentales. El vacío de la riqueza, su funesta materia inorgánica, la ingravidez de la ONU, el frío de la ancianidad de Margaret Thatcher, la insignificancia de España, el vacío de los océanos, el frío en las vísceras de los reyes y de los presidentes de todas las repúblicas. La ingravidez de las habitaciones de los hoteles de lujo, el frío del alcoholismo, última luz del mundo, la insignificancia de Central Park en Nueva York, el vacío de las Navidades, la insignificancia de Francia, la ingravidez de la Unión Europea, el vacío de todos los salarios del universo, la ingravidez en la venta y en la compra, la insignificancia de los libros de historia, la ingravidez de las calles de todas las ciudades del planeta, el vacío de la enfermedad, la insignificancia de los mejores hospitales estadounidenses, el frío de la disfunción eréctil, el vacío de la sequedad vaginal, la ingravidez del cáncer de colon. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Lo que hemos disfrutado con, con Manolo, con María Noel invitaros a que el mes que viene, que ya es casi medio mes nada más lo que va a pasar, el día 9 tenemos a Joan Margarit con, eh, ya lo tenemos cerrado también, lo acompañará Jesús Marfil al violonchelo. Será una cita que no os podéis perder aquí en la Dulce Alianza, como siempre en las dulces tardes poéticas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Thank you.
1: The face forgives the mirror The worm forgives the plow The question begs the answer Can I mean, you forgive me somehow? Maybe when our story's over We'll go where it's always spring playing our song